2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听六月六号的《教育全方位》，我是岳志忠。哦，因为我们台湾疫情的爆发呢，从5月18号，双北市率先的学校停课，紧接着全国也跟着停课开始呢，到今天已经三个礼拜了。那么原定的6月14号端午节过后，是否能够复学呢？其实也还是一个未知数。那我相信很多的家长们都为这件事情而感到困扰着啊。那么在我们今天节目的学习城市万花筒的单元，我们就会跟听众朋友一起来看一看新北市。如何的做到停课不停学？又做了哪一些在家防疫的相关措施？请您不要错过今天的万花筒的单元。不过节目的一开始呢，首先让我们进入学习加油站。学习加油站，掌握资讯，学习加值。学习加油站今天要和一位演说高手做连 线， 请他呢来跟大家分享他的演说的经历 啊！ 我们要欢迎新北市竹林高中的曾元廷同 学， 元廷你好。
3: 呃， 大家 好， 我是新北市竹林高中的曾元廷。对， 那我目前是就读高二。
2: 嗯 哼， 谈谈你的兴趣啦、专长啦之类的。
3: 哦， 兴趣 吗？ 嗯 嗯， 其实对于没有什么兴趣这方 面， 我目前是。蛮困扰的，因为我现在已经高二了，呵呵然后也没有说特别喜欢的科目，感、哦、觉、哦、就好像是一直读一直读
2: ，就是还没有找到自己真正喜欢的东西。没有关系，还有的是时间，说不定到了大学，你就会发现好多都是你喜欢的东西了。那你的专长就是演说嘛，对不对？
3: 其实，在小学的时候，每次小学或是国中，然后高中在。校内称霸之候，我也觉得，哎、啊，我的专长也很就是演说吧、嗯，觉得好像演说也没有这么难，就是大敢琴一写，上台一讲，哇，什么东西都出来了，然后也可以很轻松平常拿到很好的成绩。可是每一次出去的时候，才发现其实。
4: 就是、人外有人，还
3: 是老话，<笑>人外有人，天外有天。就是世界上高手还是很多
2: ，没关系，所以
3: 每次还是被打趴下、嗯就是。没关系、就是，没关系
2: 。我想，我们就先这样的哈，来来来，跟我们聊聊。你说你从国小就开始了哈，那我们就聊聊你怎么样参与演说比赛的一个什么经历，以及你那个缘起哈，为什么当初最早什么时候开始参加演说比赛？
3: 嗯，我第一次接触演说是在国小三年级的时候。
2: 这么小就比赛了、喔？那、啊、怎么会呢？是是老师让你去比，还是你自己报名呢
3: ？嗯，是老师让我去的。
2: 嗯
3: ,嗯,嗯，因为一开始在国小的时候，我们的演说还没有像外面的比赛一样，就是可能给你三十分钟写稿，然后三十分钟之就要直接上台。嗯,嗯,嗯，一开始在国小，呃，我们说国小的内战的时候，就是他是。会给我们提前准备好题目、嗯嗯嗯，然后就是让我们可以背，就是让我们自己选一篇，而不是用抽的。是，然后选一篇写完之后，换到你的号码的时候，你就直接上台讲，就是没有给你准备时间。嗯、呃，准备时间就是在比赛之,之前就已经准备好了時間備時間、嗯
2: ，那什么时候你开始进入集习演讲的
3: ？集习演讲应该是我国小六年级的时候。嗯、因为那时候要代表学校出去比赛、嗯，所以因为校外的比赛都是即席演讲，所以在校内的时候就有先准备。
2: 是，好，那当然你去比赛，我不知道你有老师来教你吗
3: ？一开始有，然后到后面还是有的，还是有。可是其实后来我发现这种事情都是还是要自己慢慢累积。在比赛想象的还是你自己，旁边还是没有老师可以帮你。没错，不可能很多事情都是这样，就像你去考试或者是你去做任何比赛都一样
2: 。当然，当然不可能给了你题目之后，就是、你还要去请教老师，请老师教你，一定是你自己来处理的嘛。嗯，对
3: 啊，就像是未来出社会也是，所有事情都还是要靠自己是。如果能力不是属于自己的，还是无用功，也是没
2: 有用的。没错，没错。好，那你平常你大概都是？怎么样来增强你自己的演说实力呢？你会有些什么嗯？
3: 其实一开始在面对高手如人的比赛的时候，我有想过为什么自己好像都没有办法脱颖而出。嗯，到后面听到老师在讲说要看课外书，课外书。可是，嗯，因为对我来说，就是我比较喜欢的是那种比较有趣，比如说小说或者是一些散文类的书
4: 籍。嗯，
3: 所以对于那种知识性的书，我就是。会看不太下去，呃，我相信很多高中生应该也会有这个问题吧，<笑>应该不是只有我一个，对，所以我就开始慢慢去转换。我现在是高二，在高一下的时候，我就大概找到，呃，要怎么去吸收一些时事，或者是就是一些知识类的，对
2: ，一些知识啦，因為我們一些励志的书啊。我们学
3: 校有在写周记，嗯,哼嗯哼，对，对、呃，可能很多学校都有，因为。周记上面都会有一栏时事要文，或者是下面会有一个什么名言佳句什么的、嗯。那我就会，因为刚好要交出去嘛，那我觉得写起来也蛮有趣的。所以，我就会从一些社群网站上面，都会有一些知识性的网
2: 站。嗯，
3: 对，是是那上面也会有什么时事？对，这些都可以顺便学英文。
2: 对。其实我们说演说跟阅读跟写作，他们这三个其实是非常密切关系的，对不对？你要有很多的增加这方面的，包括时事啦、常识啦，然后这些学很多的成语啦、历史故事啊等等的，能够引经据典，你才能够在呃一个演说当中呢，能够抓到主题，能够做一个很好的发挥，而让让听众啦或者裁判觉得你讲的内容有意义嘛，哈。对不对？对，你所以要读很多这种课外的东西，这样子了。那那这么你从国小啦三年级就开始比赛，一直到现在已经高二了，有没有哪一次比赛的给你留下一个比较深刻的印象呢？嗯
3: ，比较深刻的印象，嗯，我就是比了四次，然后四次,后四次都是败战而归，对。那我印象最深的应该是第三次的时候，嗯， uh-huh.
4: mm-hmm.
3: 是我高一出去比赛的时候，嗯、mm-hmm. ，因为那是算那不是我人生中的第一场演说，可是那算是我高中的时候第一次出去比，那时候时间有很明显的拉长， mm-hmm. 就是你上台讲的时间要在五到六分钟之内
2: ，嗯哼
3: ，对。那我在练习的时候，很长就是会超过六分钟
2: 。哦，你会这么多话可以讲哦，厉害
3: ！哦，对啊。然后在场上的时候，也是没有办法好，也是没有办法好好克制住我那个讲话的那个嘴巴。嗯，所以也是不小心就超过
4: 了。嗯，对。所以其实内
3: 容我，我我是我自己是觉得讲的还不错。嗯，对。啊，最后就是想当就是没有得名，其实还蛮打击的啦。不过。
2: 也有可能是因为你超时扣分。
3: 就是、自己啊，反正我现在才高一，明年可以再来。的那种那一次是让我觉得，啊、我突然有点词穷
4: 。我、哦、真的就是
3: 让我觉得明年一定要再来的那种感觉。嗯、就是那那一段时间应该是我在演说热情最高的时候，哦 okay、所以那一场比赛让我印象很深刻。
2: 嗯，我想。不没有得名有很多的因素，因为比赛这东西毕竟很主观。或许那你那天讲的内容刚好不是裁判能不能认同。还有你刚刚说你超时了，对不对？其实演说比赛里面超时是要被扣分的。所以，呃一，一般人常常会说是讲时间，呃，太太短了被扣分。你是讲不够，还要超时的，可见你有蛮多话可以说的。但是这个部分可能就要就要去练习，怎么样精简，把握住在那个。规定的时间内把重点全部讲完，对不对？这个应该是你应该要去再加油的地方了。嗯，在这么多的比赛当中，你觉得你一直一路参与演演说比赛，听起来你从高一的比赛就越来越能够感受到这个演说的。妙处，而且跟企图心更强了，樂更乐趣哈。那你整个在比赛当中，你觉得在演出比赛你获得的成长跟收获是什么呢
3: ？我觉得这整个比赛其实带给我蛮多的，就是包含对比赛的抗压力。嗯哼，对，就是在比赛当中不要那么紧张，这种嗯哼，对，还要认真去准备比赛的时候，一定会学到一些东西嘛，就像是。嗯因为演说它其实是包含了朗读加写作，嗯，只是稍微有一点点不同而已。不过其实学演说的，如果要去这两种，都、就是没有什么太大的问题，就只是转换一种跑道。是，对。那学演说其实就是让我要怎么去咬文嚼字，对、嗯，就是这方面，还有一些语调的部分都有有一些收获。嗯，那写作方面就更不用说，就比如说因为。写演说只有三十分钟，所以一定不可能写完整篇作文。它、嗯、一定是从大纲去着手。没错。那那大纲要怎么写？要怎么去分那个段落？还有架构？那第一段要写什么？第二段要怎么分？第三段要怎么做？我们才可以达到五分钟？我觉得这其实就跟我们在写作文一样，因为五分钟的五分钟的演说，其实事实上就是一篇大概八九百字的作文
4: 。嗯，就跟
3: 我们平常在考试一样，所以。其实平常在考作文的时候，我也是能够拿到相对蛮高的分数，而且也不会说要很急的去写完，都可以，老师说都可以慢慢，可以蛮从容不破这样。嗯嗯，对，就是在一些写作的想法还有架构上，就是会相对的比同学更加的稳定。是
2: 。所以你参加的演说，不止增进了自己的语言的能力，其实，在写作、在阅读方面，你都也有很大长足的进步，对不对？对。嗯 ，OK， 我常听人家讲了，说一个演说，好的演说者，他的呃内容要有呃是龙头猪肚凤尾。我不知道你有没有听过这样子，就是说一开始好像要给人那种气势磅礴，一语不惊人死不休，一开始就要吸引住大家的注意，就像龙的头一样，非常的壮观。然后呢，猪肚就是内容要非常非常的丰富，像猪的肚一样那种圆圆滚滚的，很丰富。最后结尾呢，像凤的尾巴一样，非常的华丽。那你这样子呢，就能够呃吸引住这个裁判的注意力，然后得到很好的呃成绩了。那我不知道你有没有听过这样的说法。
3: 嗯，是没有。不
2: 过这边有学到。嗯、啊、嗯，对，我想要这给你一个很好的建议，因为啊、呃，毕竟老师，我这边其实我们也是从小也接受演讲的训练了，所以我觉得这个是一个很好的建议。下次你不妨这样，就是注意呃，你自己说的开头，好，然后整个的内容结构，然后呢有一个非常漂亮的结尾。我想尤其头尾这样，子，裁判就会非常非常欣赏的这样。呵呵给你一些小小的建议，好,好吧？这样子。好好，那我们今天也非常谢谢哈、哦、袁婷哈、哦。其实跟你聊天是非常愉快的一个体验啦，因为我想，真的受过这个口才演讲训练的人，果然谈吐就是不一样哦。你这其实很流畅，很有大将之风。所以呢，谢谢你今天跟我们分享，也希望你继续努力，也希望你在下一次或者是日后，能够在全市甚至在全国级的比赛中，你都能够有很好很好的成绩，好不好？
4: 好，谢谢老
2: 师、嗯。好，那我们也今天谢谢你接受我们的访问，希望有下次有机会的话，你能够来到电台跟我们做更多的分享哦。好，谢谢。好，谢谢，谢谢我们竹林高中曾元廷同学，谢谢，拜拜。谢谢老师。接下来请听教师小偏方，讲台下的
1: 教学经验良方，请听教师小偏方。亲爱的听众朋友，收听今天的教师小偏方，我是季杰。今天呢，要带大家来到双溪高中，我们呢要来分享一下阅读理解是怎么样带入公民教育啊。今天非常开心，邀请到了双溪高中的注册组长邱丽瑜组长在空中陪伴我们。Hello， 组长你好。Hello， 你好。组长今天要跟我们分享的就是阅读理解带入公民教育。您当初为什么会有这样的构想呢？
0: 因为我们学校，呃，我来我们学校大概五年半的时间，然后我们学校其实一直都有在推行学习共同体。那学习共同体的话，主要是就是让学生们他们静下心来，然后去阅读一些文本，然后从中去理解。结构他们的概念，因为这样的关系，所以我就是因为接触了学习共同体，所以我就开始改变我的
1: 教学方式。呃、哦，我就发现说这样的方式其实是蛮接近阅读理解的。那组长，您教的是公民教育哦，那您怎么样在公民教育这堂课加入阅读理解呢？可不可让我们知道您怎么做呢？其实关于公民课程
0: 哦，公民课程它是属于社会领域的其中一科，社会科学它其实本身是跟生活非常相关的，也就是说学生他们其实。在生活中就可以寻找文本。那我的方式呢，是像公民的话，它比较偏重议题，实施议题。那以我的话呢，我会固定去收集一些跟公民课程、跟一些比较抽象概念相关的实施议题，然后将这些新闻议题呢，把它变成课程中的内容。那这就是我在课堂当中操作的一些阅读文本
1: 。那这样，您不要也举例，就是说。那这么多的时事当中啊，你怎么样去抓说适合的？那或者说呢，有什么样的例子可以让我们比较了解呢？关于例子
0: 的话，我举一个最近啊、呃，我在这个学期因为有一个公开观课，那我就以这个为例。这个学期呢，我公开观课内容是一个关于社会规范的内容。那说一规范的话，它主要提及的是，除了我们常听到的法律会限制我们的一些行为之外，其实还有一些风俗习惯、伦理道德跟宗教，它其实也会限制我们的一些行为跟思想。这个部分的话呢，我就是有引入一些最近的实时事例子，就是关于改名字，然后吃，呃，就是要吃那个寿司的这个例子。其实关于这个媒体上有很多的报道，那每一个报道呢，它其实切入的方向、跟角度、跟立场其实都不太一样。透过阅读，就是不同立场的文本，他们可以去解析说，哎，这个作者他可能原本的立场是什么？透过解读不同的立场，我们可以了解他的用词、他的语句，还有说他的呃，就是可能新闻的结构，可能就会采用不一样的方式。
1: 那组长，您的推动是在您任教的班级当中吗
0: ？对，因为我们是比较小的学校，我目前的话是整个国中部都有教授，会根据不同年级他们不一样的课程去调整不一样的实施内容。那如果是比较大的议题的话，然后又可以横跨到这个年级，它可能适用的概念的话。我就会让全校的小朋友，他们都有机会去谈论相同的议
1: 题。关于说这个阅读理解的方法哦，带入公民教育，我不知道实施下来哦，孩子是不是更能够在阅读上面有更多自己的一些想法，或者说懂得去怎么去辨别等等之类，您的观察是什么呢
0: ？啊，因为其实关于这样的方法，我们学校蛮多老师都有在可以动。就是关于学习共同体这样的方式，一般来说，我们可能觉得说阅读理解感觉是语文类的科目，像国文或是英文，他们比较会采取这样的方式。但我们其实学校的氛围是希望说，其实各个学科我们都可以，因为其实文本是无所不在的。那我们希望说各个科目都可以采用这样的方式。所以不管是像我的公民科，还有其他社会领域，像历史跟地理，或是像数学、自然科学、电脑科。我们都尽量采用这样的方式，那我会发现说，其实老师们一起努力的时候，学生们他们比较可以静得下来，去靠自己的力量去吸收一些，不只是知识或是概念，就是、说他可能就不会只有等待老师去解构一些内容给他，他可以尝试自己开始，过程中一定会有错误，但错误的时候呢，他可以自由跟同学的讨论。或、就是、说呢，可能也会询问老师，但我们老师目前会采取的回应方式是，可能会给他更多的指引，而不会跟他说明比较具体。或是解答
1: 这样，希望可以透过引导的方式，让他们逐步去接近那个核心的理念。那局长，你有没有发现孩子是硬吗？会不会,会说老师你都没有教我，然后一直叫我去找答案，或是一直给我出那么多问题或作业？
0: 其实刚开始的话，学生是有这样的反弹的，也就是说。学生们他会觉得说，哎、欸，老师你怎么方法好像跟以前不太一样？以前我不是只要坐在这个地方，然后等你整理好给我嘛？嗯、那我怎么现在我会这么累？这样？他就说，哎、欸，老师你是,是<笑>你怎么上课讲话讲那么少？为什么要做那么多事？可是其实，在他们有反弹的时候，其实我就很是坚定我的立场跟他们说，就是呃，其实学习这个责任是在大家的身上。那这不是老师重整好，然后给你们？那这样子就变成老师学的很多很清楚，可是大家就只是接受知识这样子。那在过程中，他们反弹的时候，其实也会不断的跟他们讲说：“哦，我们这样的方式有发现越来越多的老师是采用这样的方式吗？”那其实我们的想法是什么？然后会不断的去经常的去跟他们说我们的理念。后来呢，其实他们他们会发现说，过去的课堂时间啊，感觉好像很强，因为其实我们在接收别人的讯息的时候，会觉得有点就是比较无聊一些。那其实他们动手做，虽然觉得累，但会觉得很容易进入那个心流状态。就是他们会觉得哇，我这节课感觉很充实，我做了好多事，然后时间过得很快。所以其实我觉得他们渐渐可以接受，而且会觉得自己被增权赋能
1: 。没错，而且可以训练独立思考的能力，尤其是思辨的部分，这、就是非常不容易的事哦。在学校的课堂就可以学到。那老师，你会设计一些学习单，让他们在上完课之后去做一些填答吗？还是说，您怎么知道他们学习的成效如何呢？
0: 我的学习单的话，就是我有分成初阶的，然后进阶跟挑战版本，初阶。的话可能会比较适合学困学生，他们透过文本的查找，大致上可以，它是比较明确的，就是大家可以知道内容在哪里。那进阶版的话呢，它可能需要一些转化，那在转化过程中，它会遇到一些困难。那这个时候呢，因为我们学购模式是采用两到四人的小组。他就可以提出这个疑问，他在跟同学讨论，或者说他在笔记撰写有困难的时候，其实因为我们老师会转化原本就是不断讲错我这个身份，我们会到台下去观察他们学习单的撰写情况，或是他们讨论的内容。那从他们的这些跟同学反映。还有他们写出来的一些内容的部分 呢， 我们就可以去哦了解说 哎， 这学生他可能哪个地方不 懂， 那这个时候我们就可以适时的去介入。那这样的方式跟过去我们教完课程、考试看分数然后再去调 整， 我觉得这是算是一个动态调整 吧， 就是我们可以很及时的去知道学生状况。那针对比较学优的学生，就是他们可能能力比较强。那进阶题对他来说，他可能就是帮助同学，或者说也也不是完全帮助。就是他可能比较是倾向于，呃，他对于进阶能力知识就已经比较可以掌握的话，我们还设计了挑战题。那挑战题的话呢，就是比较跳跃性的，它的范围可能没有那么的，所、就、以、是、说它可能会有比较不一样的答案。那这个答案呢，也没有说是。比较正确或标准，就是其实说他只要提出自己的呃理由的话，都可以是正确的。那像这样子的内容的话，对于比较学优的学生的话呢，嗯、呃，这样来说就是变成一个挑战。那像这样的问题，其实也不是说只有对于学优的学生是挑战，对于一些比较学困的学生，因为他其实是比较没有一个局限的范围，所以那些学生反而会觉得说，哎、欸，那这样的题目或许我也可以参与。所以到最后会发现，其实不管学
1: 优或学困学生，他们都可以参与其重。真的蛮好的。老师，您也非常用心哦，在学习单的部分就分了三个不同的版本，从这个最基础的学习困难的孩子，您都照顾到了，真的是很棒。<笑><笑>那谢谢老师，那个今天呢，真的也非常谢谢您，让我们知道哦，在我们的双溪沟中。有这个学习共同体，而且老师负责的不只是高中部，还有国中部的部分哦。那也感谢老师，让我们知道你们很努力的把阅读理解是融入在学校各个的科目。那您负责的就是公民教育。那今天呢，就再次谢谢我们的邱组长喽，感谢组长的分享，谢谢您。以上就是今天的教学小偏方，我们休息一下，等一下回来继续锁定由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。阿德芳，面对 c o 咖啡，我们来到防疫新生活。大家线上逛博物馆，享受网络资源，少出门，多警觉，口罩佩戴好，健康防护不能少，照顾自己，彼此关心。欢迎收听，每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟，《博物大玩家》，让艺术好心情陪您度过疫情艰难期。
2: 中理化科目要如何线上学习呢？教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩克斯频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。
1: 以上广告由教育部提供。我是中央气象局吴婉华。我的省水好习惯是把洗蔬果的水、和除湿机里收集起来的水累积起来，用来浇花、擦拭家具，还可以拖地哦，一水多用，节水可以很轻松。以上广告由经济部提供
2: 。我是气象达人彭启明，我的省水好习惯是。会把洗澡前的冷水、冲洗水，通通收集起来，可以用来冲马桶，还有拖地，一水多用，节约用水，从你我做起。
1: 以上广告由经济部提供。合唱
4: 五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。Open your mind. Open 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 your mind.
2: Open your mind. 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 Open your
4: mind. Open your mind. Open your
0: mind. Open your mind. Open your mind. Open 开您的幸福生活新视野
2: ，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了《学习城市万花筒》的单元。呃，我们知道呢，目前因为疫情的关系，所以全台湾的学生都停止到校上课了，一律在家采线上教学的方式来进行学习。那是这是一个为了安全不得不采取的方 式， 但是学生在家自学 呢， 还是有很多很多问题的衍生哦。那么今天万花筒的单元 呢， 我们就要连线新北市政府体育及卫生教育科的魏佳瑜科 长， 我们要请科长来跟大家说明一 下， 在停课的这段期 间， 新北市政府教育局的各项防疫政策哦。那科长已经在我们的线上 了， 科长您好。
4: 啊，主持人好，各位听众朋友，
2: 大家好。谢谢科长，今天要来给我们做一个详细的说明哈。那我们知道，从五月十八号开始，中央疫情指挥中心宣布学校停止到校上，哎，那应该是我们新北市，他们是十九号开始嘛，好。那提早一天。对对对对，那其实我们首先面临到的问题就是，有很多的家长他们都会很担心小朋友在家里面没有人照顾。那虽然我们可以请居家照顾的假，可是仍然有些家长因为生计的问题，哈，是没有办法在家照顾孩子的。所以，对于对于这些真的没有办法，呃，有人在家照顾的孩子，教育局那个地方，你们是没有提供什么样子的协助呢？我想这是很多家长非常关切的问题
5: 。大家第一个第一印象的是，我小孩该怎么？十二岁以下的孩子其实不可以，就是直接放在家里。是啊，他有法规规定
2: 的。家长哀鸿遍野。是是,是
5: 是是，所以。一听到这个消息的时候，大家其实最关心就是这件事。所以我们那天在发布相关的这个新闻讯息的时候，其实我们有特别提到，就是幼儿园或者是这个学国小啊这些学校的部分，其实原则上，如果真的家长有特殊的状况，他可能他是医护人员，他根本就必须要在一线线上工作，或者是生计的关系，他没有办法。那国小、幼儿园这些都有提供基本的照顾服务，虽然是停课，但是还是有基本的照顾服务提供给家长。也就是说，如果家长今天他可以自己带小孩的话，那原则上孩子就回家。那真的没办法了，还是得送出来的时候，那就是我们国小这边和幼儿园那边会提供基本的人力来照顾他的小孩。哦就是跟平常上学一 样， 只 是， 就是把这些孩子 们， 可能我们会开一个班或是两个班的方 式， 对， 让他们有机会获 得， 那吃饭的时候有人可以照顾啊。老师也会有几个基
2: 本的人会在，那他们就可以照顾他的小孩。哦，对，那对很多父母来说，这是一个很好的一个政策哈、哦，就是真的真的不方便还是可以把学校送去嘛哈、哦。可是可是我们在疫情其实严峻，其我们也说不不能群聚嘛。好、哦，那如果学生来了很多人，十几二十个的话，像这样子的话，学校会采取什么样子的一个防疫政策来给他们做一些安全的隔离呢？
5: 例如说在进校的时候该量体温就量体温，是到他的教室的时候，因为像平常因为教室人很多，但现在只剩下一点点的人了，我们就让他美化做来处理，让、哦、他拉开相关的间距、哦，然后窗户该打开的，然后是相关的消毒作业，统统都要做。那在学校的时候，还是要依照依会疫情指挥中心规定，一定要全程佩戴口罩、嗯，来做相关的这个防疫措施，嗯哼
2: 嗯哼，对。那用餐的时候呢，因为口罩一定会拿下来嘛，对不对？哦
5: 基本上用餐的时候，不可以大家又想要凑在一起一起吃饭啊。<笑>你以前最喜欢这样，<笑>对对对,对,对，小朋友喜欢这样，对对不行对,对,对。然后、嗯、如果真的距离不够宽的话，原则上学校要设置隔板来做处理，其实也是 OK 的。哦、也是会用隔板这样，子。对，还
2: 是有做很好的一个防护啊。哈、哦。
5: 而且现在大概会到学校或幼儿园的人数的话，我们大概每天大概就是九百个左
2: 右。全市，其实
5: 家长能够不要聚集的，嗯、其实都很配合，是,是,是,是都会让自己把小孩留在身边。
2: 哦哦哦、啊，对，像我现在也在家照顾小孩哦，<笑>因为我侄女、侄女婿都是医护人员，他们就是很担心，所以小孩子直接寄养在我们家。对，<笑>就是平时找得
5: 到人的、嗯、正常家长都一定不会让自己的小孩去群居，那是迫不得已
2: 的。呃，这些孩子们哈、哦，除了在学校照顾之外呢，在停课期间，有一些我们说一些弱势的或者受到冲击比较大的一些学生哦，比如说呃，在吃啊什么都有问题啊，这些学生。嗯，教育局这个地方有没有给他们一个比较特别的协助呢
5: ？呃，其实弱势的孩子在我们的规划里面，他们不外乎几个状况，因为就是平常可能在学校午餐有的吃
4: ，嗯嗯、呃、或
5: 者是平常上学老师其实该该处理的课程都会帮你处理，对对啊，但是一旦如果他们回到家里的话，可能这些东西都会有一些障碍。所以基本上，像早午餐的这个部分的话，我们在学期间的部分，我们还是有在做相关补助做协助。那像线上课程的话，有些家庭可能电脑的部分有某些状况啊，甚至没有网络之类的。嗯，所以教育局这边其实我们有准备了一些平板啊，或者是一些网卡的部分。像当初。平板我们大概就先预存了大概三万片的平板，嗯、还有三千三百个的那个信卡的部分，就是当学校本身储备量已经不够支应的时候，学校也可以来跟教育局这边来做相关的清理，然后再回去再发到学生那边去。OK， 最基本的这个都还是会帮助他们，这个、
2: 就是保证孩子们都能够停课不停学了，都能够学习的到了哈、哦。刚刚我们想回到刚刚你最先讲到有关于早早午餐就餐点的服务，其实对很多弱势的家庭。孩子来说，其实这个真的很重要。以前他们在就学在学期间，可能中午,午餐是他们一天当中最重要的一餐了哈。那现在因为停课了，那他们怎么样去获得这些餐点的照顾的服务呢
5: ？一个部分就是有到校的小孩，还有一部分是没有到校的。嗯、那有到校的小孩，例如说他本来是吃就是中央餐厨中央餐餐的、嗯，对。中央送的叶子也还很帮 忙， 就是虽然人很 少， 他们有的还是帮忙送。嗯， 哦， 那有些学校是开自立午餐的厨 房， 哎， 假如说运作上没有问 题， 他们也会。直接用他们自己的厨房来煮给小朋友吃
4: 。嗯哼嗯，那
5: 还有一些就是真的人数已经少到没有办法开火了，那可能学校就直接老师就出去帮他们买他们的午餐。
2: 哇，老师好辛苦啊。对
5: ，还有一些佛心来者，就是家长直接自自自备餐点就直接带了，嗯，小孩就吃自以家长，家长只是没有办法照顾小孩，但是餐点的部分他愿意出
4: 来，嗯嗯、那也 OK。就
5: 这几个方法、嗯，在学校的小孩餐点就可以获得照顾。那至于在家的部分的 话， 可能就有另外一 块， 就 是， 呃， 像早餐的部分的 话， 我们当初停课的时 候， 因为我们有些孩子是 拿， 呃， 我们有幸福城堡的一个专案的一个早餐卷。对对对。那餐券的 话， 我们那天就是临时要要讲停课这件事的时 候， 当天我们就拜托学校赶快清 算， 让他们把就是毕业前或者是放暑假前的这个餐券全部带走。
2: 哦， 提早发放。对， 提早发
5: 放， 因为本来是大概一个月发一次。是是是。但是因为你的状况是很不稳定，嗯，所以那时候就直接跟他们讲，你就一,一路发发到就是学期结束，是对，那他们就可以直接继续使用、嗯。那如果就是有些家庭，他在本身的状况本来不是拿早餐券，有些学校他是用，例如说合作社啊，或者是跟外面早餐店合作的话，他可能就不是餐券。那原则上，我们后面都请学校直接跟家长拿那个。呃，汇款的户头哦，对，就直接汇现金过去，对，在把现金汇过去，让他们就可以直接去做使用来做处理，也会比较方便。午餐的话，原则上因为本来在学校吃，那现在就等于是午餐的费用也一样，直接回到家长的户头再处理。
4: 嗯，但
5: 是有一些孩子他本身有些临时性的状况，例如说，哎，本来家里供餐也是正常，但是突然。爸爸妈妈都生病了，没有办法处理的话，嗯、我们新北市还有幸福保卫站，嗯、那四大、哦、超商啦，或者是那个八方云集，其实对于十八岁以下的孩子都有提供这个临时性取餐的服务、嗯。所以他只要到门市填写资料的话，原则上可以直接领取这个一次一份八十块的餐点。而且因为因为疫情期间啊，我们可能怕他会要多次出来。我们有加倍取餐的一个服务，嗯、就是说他可以一次领取，就是一百六十元
2: 的主餐餐食，哦，就两餐的，你直接领好了對對對對
5: 这样，就不用一直出来，一直出來
2: 是是是是是,是，对，哦，很贴心哎，都为他们想到了，所以这个说人家说民以食为天嘛，哈，就是因为是比较贴心，至少让孩子们不会因为停课而饿肚子了，这是這是这很重要的一个政策哈。是好，那另外你跟另外讲，我们一直讲到说，呃，在停课期间，我们想至少现在讲到六月十四，至少一个一个月了嘛，对不对？一个月之久，那学生他们要怎么样维持学习，让学习不中断呢？嗯，其实现
5: 在学习的方法其实还蛮多元的，那。因为这次疫情呢，所以线上的这个课程变得非常重要。所以呢，目前啊，就是有规划几种比较比较常用的方案，例如说远距教学啦，然后用一些数位的平台，例如说呃大家通用的像英才网啊之类的。那还有一些是纸本的一些教材，就是本来学校学生用的课本还是可以用啊，都带回家了，纸本教学还是可以的，只是老师要透过可能线上的方式，如何去开功课，然后引导小孩使用他原来的教材。嗯，然后还有一些是用 YouTube 的，老师可能会使用，呃一些课程的影片，或者是他在他自己录制的，然后让小朋友有机会可以在某些时段可以使用。
4: 嗯，那目前
5: 也征用了公式的这个频道。所以千龙视域那边也可以让大家有机会直接打开电视，然后在某些时段有某些的课程是适用于，呃，您孩子的这个教育阶段的部分的话，他就可以直接上这个公益频道上面一起去做观看的动作。所以说，所
2: 以说不见得是我像上的是我自己班导师给我们上的课了。而是一个，就是，譬如先是乐好，就反正符合，比如说我五年级符合你这个进度的课程，你都可以直接在上面，什么公式啊那些 YouTube 的视频到上面都可以看到了。因为
5: 他有一些补充教材的概念，老师当然也会规划他本来应有的课程。嗯、对对对。因为他们现在就是停课不停学，所以他还是正常有一些课程在运作的。但是他在课程运作过程当中，他可以搭配多元的管道的资源，老、嗯、师说，哎，小朋友，这个东西跟我们哪一个部分的课程有呼应，你们也可以去看。嗯，对，那这样子东西才不会，因为其实家长也担心啊，小朋友就一直。看着老师一直上课，然后他就一直盯着那个平板。嗯，家
2: 长其实也是会有这部分的顾虑啊。是是是，没错没错。对，这这是很重要的一个线上学习。可是刚刚你也提到了嘛，好，会有一些学生家里面可能第一个他可能没有网络，或者是他们因为家境可能根本没有相关的设备。您说教育局你们也会发放给每个小孩子至少保障都有一个什么平板之类的，是不是有这样的一个处理的问题？可以详细跟我们说，你到底怎么做的？嗯
5: ，就是呃，他在疫情。就在疫情之前的这些状况，我们大概都有先做一些资源的调查，所以原则上学校有几个基本的配备，例如说笔电、嗯，或者是平板，或者是这个网卡的部分，其实都有请学校先。备好，因为我们其实之前在大规模停课的状况之前，其实可能有小规模零星的停课的孩子，是。那他们如果家庭有状况的时候，其实就已经开始在运用这个资源与管道， okay. 在提供相关的这个线上的一些资源服务给他们了。嗯、那原则上这些东西学校有的就一定从学校先借，如果学校已经被借完了，那他就会来教育局这边。领取其他的这个量，那再回去服务给学生这样子。嗯、对。那因为我们本来的停课原则上就两个礼拜，嗯、那网卡的时间大概也是这个样子，但比两个再多一点点。那为了避免他们这个网卡到期了，所以呢，他们如果时间到了，因为现在已经变成一个月了，对，对他就可以去做这一个。这个重新申请，那就会有新的网卡，就是实现的部分，它又可以继续再使
2: 用。哦 ，OK， 所以所以真的局里面替学生们那个社长都很知道，所以停课不停学真的不是口号。<笑>孩子们真的,是的真的是可以做到的，是,是,是、嗯、好，呃，聊到这个地方，科长，我们稍微休息一下，听一段音乐哈。因为回头来呢，当然还有，我想还有很多的问题，包括网络的问题啦，孩子们使用三 C 啊，会不会让他们视力增加负担等等的问题，我们再跟大家聊下去，好不好，好，好我们稍后回来。欢迎回到学习城市万花筒。我是岳志忠。今天跟我们做呃连线的是我们新北市政府教育局体育及卫生教育科的魏佳瑜科长。他来跟我们聊的，就是大家最近家长们都非常关切的，就是有关于停课不停学、新北市的防疫的一个一些政策啊、哦。那呃，刚刚呢，科长已经跟我们讲到了很多教育局的各方面的预防的措施，它确实能够实现。停课不停学的这样子的一个目标哈，可是呢，当然我们也发现，在这个当中有一些问题产生，譬如说，在五月十八号，金北市正式停课的当天，好像似乎网络有那种塞爆满的情形。那五月十九号就全国都宣布停课了哈，那所以这个网络变成一个一大问题，会不会有说呃呃塞车啊什么样？那像这个的话，局里面你们有没有什么样的一个阴影的一个对策？嗯、呃，针对这个网络塞车
5: 的部分，其实，在一开始停课的时候，因为也是。第一次就是这么大量的人同时涌入到这个网络平台上面，所以呢，大家忽然觉得网络入口的地方有点塞住了。嗯，对，所以当一旦发现这个状况的时候，我们当天教育局其实就相关的资讯人员，然后漏夜就开始处理这个平台架构的问题。当天晚上不睡觉啊，就直接做了<笑>呃增加十五台的这个伺服器，嗯，那、呃、然然后来处理硬体的部分。那同时啊，但他,他我们也跟学校讲说，因为我们本来其实是用一个呃统一的入口，方便大家一进去之后可以点好几个不同的这个教材使用的网站。但是因为这样子导致入口塞车，嗯、所以后来我们就跟大家讲说，嗯、可以直接进入这些。线上平台的入口不一定一定要从原来就有的这个统一平台的入口进去，让、嗯哦、他有机会直接分流了，分
2: 散了，对，就分流了、哦、对，就
5: 不会大家一起塞在门口，但是其实外面里头的路是宽的呵呵，对，就是一个处理的一个家习惯吧，以前上、哦、以前线上上课的习惯
2: ，就是多开了几道门，让大家都能够顺利进去就對,、嗯、对
5: 对对，然后后来到了隔天，我们还是有持续观察，因为隔天是全国。嗯，全国一起大家往线上去挤，那所以这那几天，我们其实那个礼拜，我们一直都在观察整体的流量有没有正常。所以到了第二天之后，我们在观察整体的连线，就我们自己在看的总连线数，那时候每分钟涌进的连线数大概有四万三千多个连线，嗯，然后平台的速度还都是稳定而且正常的。OK， 对，可我觉得是处理有
2: 效，是处理有效。你们真的很用心，真的非常非常感谢你们啊！真的，幸好有你们，孩子才可以不中断学习。可是这个又衍生一个我们刚刚讲另外一个问题了，因为孩子必须在家里面利用电脑、利用网络来上课。那其实过去我们就不鼓励，就是孩子们一天到晚守在电脑前面，对不对？对这使用3 C 呢，会相对的他们用眼的时数是增加了，可能就会有造成一些视力的问题。那刚好这个就是呃贵客的一个主要业务了，对不对啊？啊。的这个这个、卫生保健的，所以关于这个部分，教育局，你看你们又怎么样子来来、呃、应应对对这对,对策呢
5: ？因为呃，停课的时间已经从两周变成一个月左右的时间，是所以呃，本来有一些可能期待之后是再用线上补课的方式来处理的话，可能就没有办法这么顺利的进行，因为如果全部都不上线上，这种后续补课、实体补课的话。小朋友不知道不知道什么时候才能都玩的、呃，暑假都不要放，<笑>对，完全可能完全没有暑假，然后就是,是就最、是、后大家都压力都会很大，所以呢，就开始大家相关的这个线上课程是必须得运作，那在运作的过程当中，其实。很多学校，他就低年级跟中高年级，他处理的模式还是会有一点不一样。因为低年级的小孩，他能够接受线上的时间又再少一点，不过他本身课程量也没有那么多。中高年级本身在学校的本来的课程数都比较多，所以之前比较多的是中高年级在上线上，但是现在低年级会有一点点。那现在整体的状况就是三 C 使用的时间应该要去怎么做规划？因为三 C 对小孩子来说呢？其实他们很容易摸到山西，就觉得很新鲜，然后觉得里面的东西五花八门，就很想要一直用、一直用的那种状态嗯嗯。那我们通常会有几个做法，就是要请就是爸爸妈妈也要注意，我们也会提醒老师注意，就是如果今天小朋友他离他的东西山西的这个东西太近，那这样不行，就是要把它拉远一点。嗯哼、嗯。对，要保持一定的距离。那再来就是课程目前的规划，就是大概二十到二十五分钟一堂课，线上课，因为我们怕小朋友就是眼睛一直盯着、嗯。因为以前我们的推动的策略是使用这种近近距离游眼的话，是三休用三十分钟休息十分钟，对，那就是三零一零的一个策略。那目前课程的时间，我们大概是规划成。呃，二十分钟到二十五分钟左右，那中间会有大概十分钟左右的休息。那它的重点是在于，如果今天这个课程老师说啊好，那我们现在这个课程到一段落，我们大家休息一下之后，还有下一堂课的时候，小朋友一定要把自己的眼睛离开他的手机，或是离开他的平板或电脑，因为不要说老师说好现在休息了，那我继续浏览网页。我来打个电动玩具就不好、嗯，因为你的眼睛根本就没有离开那个平板，然后你就继续接下一堂课，这样其实是不好的。所以中断这个长时间的短距离用眼、嗯，有时候我们会鼓励爸爸妈妈说，可以让小朋友说，哎、欸，现在休息时间，你去动一动啊，哦，或者是去帮忙做一些家事啊，或什么的，就是让他的眼睛离开那个平板，离开手机，对，很重要。对，那在动的过程当中，他就不会一直坐着。因為久坐其实对小孩的这个体力来说也不好，所、嗯、以就是安排一点小东西、小活动，让小朋友能够离开原来的这个处境，是很重要。再来，我们其实也有搭配一些，就我们有一些之前拜托老师去录制一些影片，或者就是呃可以在家里做一些活动或是运动的这个部分，就是他可以在课后的时间，就是不是在一般课程时间，他假如说不知道小朋友要怎么动，那他也可以用这种影片。让小朋友动，因为通常影片我们不会弄太久，大概两到三个分钟而已啦。嗯，对，因为我们也不希望小朋友一直盯着影片，一直跳一直跳，這樣子眼睛还是不休息。是是是没错。对，那这样这样子相关的这个健康舒舒舒压的部分的话，希望让小孩子整体的。感觉能够稍微就是不会觉得每天都无碍。在家，因为现在不太能出去。对
4: 对对，对
5: 他们活他们活力其实需要发泄，嗯，对，所以他还是要有一定的一些活动的能量，让他有机会释放，那、啊、他们才能够好好的在家里该该休息的时候休息，该念书的时候念书，
2: 还是要家长多多配合了，对对，当然、
5: 就是、大家互相啦，就是老师要注意这件事、嗯，而不是老师给他排的满满的都是线上课，然后小朋友一直看着，这样子。
2: 好，那你知道现在疫情就是一直还在延烧嘛？所以到底那个六月十四号过后，学生可不可以回到学校正常上课都不确定好。好，但是眼看我们期末就到了，所以大家很关心的是学校里面怎么去处理，去剩余的课程啦、教学啦、补课啦,啦，甚至是说期末什么平凉啊这些，呃，怎么处理呢？嗯、呃
5: ，其实现在课程哦、喔，因为叫停课不停学，他们是不到校，但是持续学习。嗯哼，对，所以呢，其实我们可以先。不讲补课的这件事，因为他们其实都在上课了。嗯，是没有上课的才会直接去做补课这件事情。对。那平凉的话，因为平常大家最关心就是，哎，期末考到也无法考啊。对。但是目前整体平凉的话，其实老师们是可以给学生去做线上平凉这件事。但是线上平凉考虑公平性，因为每个人状况不一样，公平性的部分、嗯，所以原则上目前是不会纳入到学期成绩的这个结算。那所以。家长跟学生就不会因为说哦，每个人在家里使用线上的状况不一样，那这样子不公平啊！大家担心的这件事情，那相关的这个配分的部分，可能就会回归到原来学校，他之前已经有做直接。肢体平量的部分，他去做一些比例上面的一个调配。但是平量这件事情之所以还是可以做的原因，是因为其实老师也要知道学生到底有没有认真在学习这件事情，不是在家里就没有在学习，所以他还是可以做平量的，这是没有问题。Okay.
2: OK， 好，所以就还是会有持续下去哈。那我想，嗯，另外一个比较严肃的问题了哈，因为目前疫情都没有稳定哈。侯市长也曾经多次提到了这个四级警戒，甚至我们都做了演练了哈。所以我想请问，就是万一万一真的很不幸的警戒，新北市的警戒真的升到了第四级，那么教育局跟学校的应应措施是什么呢？
5: 嗯，其实就四级警戒的部分，其实它有几个重点。嗯，第一个重点就是落实低度活动，然后再来就是是否会做高度管制。嗯，然后再来，为了防止这疫情扩散呢，停课停停课和停班可能就会开始运作。是，对。那当然，相关的相关聚会啦、啊，或者是有很多行业，比甚至跟民生卫生无关的，可能都会有暂停的这个状况。对。所以呢，在这个情形之下，其实学校有可能在升级到四级，他就没有办法提供原来的这个基本照顾服务，因为所有的人都要回家了。是是是爸爸妈妈也是回家的状态了、嗯。对，那大家在家里防疫的这个状况的时候，其实学校这边我们还是会持续的透过老师的这个老师跟学生这个部分的连接，去了解每个孩子在家的状况。对。那同时，我们目前其实有蛮多的，透过新媒体或者是我们有些社群。有些赖啊，或者是题局之类的，去跟呃学校保持一定的联系关系。就是相关的一些重要的资讯，我们还是会透过这样子的管道，让家长有机会就是看到一些图啊，或者是一些题型的文字，能够了解目前到底大家要做的事情是什么。嗯嗯，对。那在这个过程当中啊，因为其实如果啊到四级的时候。其大家心理压力一定会比现在三级还要大，
2: 真的，对，啊、很可怕、嗯，对
5: 。所以呢，大家压力大的时候呢，可能有时候就需要一些人跟他讲一下他目前的状况，他需要提供什么样子的人帮他协助。那我们这边其实也留有我们本来校安校安系统里面的一个关怀的专线，也就是说，如果今天他们因为防疫在家里有些特殊的状况，孩子没有办法处理就是他，呃，对于孩子有一些心理的状况，或者是需要协助的话，其实我们这边也会从这边这个关怀电话二九五六零八八五这一支电话，嗯，可以来收案。那如果呢，大家有这部分的需求，就会联络到这支电话的话，他们就会把这一部分的信息转给需要的这个专相关专门的这个辅导人力，有些是心理师啊，或者是我们本来有的这个相关这个学府人员、嗯，他们就可以透过这边关心电话的入案来把这个特殊的案子来去做个人性的特殊辅导。对，对
2: 心理健康还是很重要的。对对对是是是，他
5: 都会有一些临时性的状况，他们都可以。我这件事
2: 的服务，嗯嗯嗯嗯，对。那关于那个午餐的部分的幸福保卫站呢，也是,是持续，对，也是持续啊哈、uh-huh ，可是学生没有办法出去拿呀
5: 。学生没有，他基本卫生的还是会开
2: 啊。
5: 对啊，所以他应该是会有限制、啊，是外出的自述，但是他可能不可能不让人家出去采买相关的
2: 食物啦。是，我了解。好，好，那我想最后做一个问题了啦。哈，请问在这个防疫停课呃停课期间哈。啊、呃！再给我们所有的同学们、家长们一个小小的叮咛，好不好？要注意，特别注意些什么事情？
5: 就是其实现在防疫期间最重要的就是要顾好自己的身体健康。对，所以呢，尽量不要外出，就是低度活动的这个原则一定要记得。嗯哼。口罩一定戴好戴满。嗯。那在家里的时候，勤洗,洗手啊，还有一些基本的消毒作业，能做的就是大家还是要去做。嗯哼。对。那相关的这个活动的部分呢、啊，基本上你还是可以的话就，就维持像在学校平常的一些作息的习惯，是让他的生活能够在比较接近正常的方式去运作，而不是每天就是哎、欸、早上起来然后好像不知道要做什么，这<笑>样其实是很难维持一定的这个健康习惯的是是是。对，所以甚至我们还有提供学校铃声。让家长就是呃时间早可以播一下，有有有有有对对,对，我们
2: 也会这样，他,他就会知道哦上课了，他就觉得哦该上课了。小朋友很可爱。重点
5: 就是规律规律作息这件事情很重要。那如果真的有需要协助的话，务必要让学校这边知道，都跟学校保持良好的畅通的这个联络的管道，只要反映，学校会直接把相关的讯息转接到适合提供协助的单位，让每一个人都能够。安心的度过这一段比较艰
2: 难的日子。没错，就希望很快的我们就能够度过这次艰难的疫情，让大家都能够恢复正常的作息，孩子们都能够开开心心的回到学校去上课，这样子，对嗯、这是
5: 我们最希望的结果
2: 。没错，大家都希望这样。好，那我们今天就非常谢谢魏佳瑜科长为我们做的各项防疫政策的一个分享哦，谢谢科长，谢谢大家，谢谢。感谢您收听今天的《教育全方位》，我是岳志忠。还是那句老话，祝大家健康。我们下礼拜见，拜拜。